0: Radio Albemuth Las ocho en punto de la mañana, de Ray Nelson. Al final de la demostración, el hipnotizador dijo a los presentes, despertad. Algo inusual ocurrió. Uno de los presentes despertó del todo. «Aquello era un hecho sin precedentes. Su nombre era George Nada, y parpadeó ante el mar de caras en el teatro, al principio sin ser consciente de nada fuera de lo habitual. Luego se percató. Estaban ahí, repartidos aquí y allá entre la multitud, los rostros no humanos, los rostros de los fascinadores». Ellos habían estado ahí todo el tiempo, por supuesto, pero solo George estaba realmente despierto, así que solo él podía reconocerlos como lo que realmente eran. Lo entendió todo en un instante, incluyendo el hecho de que si mostraba alguna señal externa, los fascinadores le darían de inmediato la orden de volver a su estado habitual, y él obedecería. Salió del teatro, sumergiéndose en la noche de neón, evitando cuidadosamente cualquier indicio que sugiriese que veía la carne verde, reptiliana o los múltiples ojos amarillos de los gobernantes de la tierra. Uno de ellos le preguntó, «¿Tienes fuego, amigo?». George le dio fuego y siguió su camino. A intervalos a lo largo de la calle, George veía los carteles que colgaban con fotografías de los múltiples ojos de los fascinadores y varias órdenes impresas bajo ellos, como «Trabaja ocho horas», «Juega ocho horas», «Duerme ocho horas» o «Cásate y reproducete". Una televisión colocada en el escaparate de una tienda captó la atención de George, pero él desvió la mirada rápidamente. Si no miraba al fascinador en la pantalla... ...podría resistir la orden... ...siga sintonizando este canal... George vivía solo en un pequeño dormitorio... ...y tan pronto como llegó a su casa... ...lo primero que hizo fue desconectar el televisor... ...aun así podía oír las televisiones de sus vecinos... ...en otras habitaciones... ...las voces eran humanas la mayor parte del tiempo... ...pero por momentos podía escuchar los extraños... ...y arrogantes graznidos de ave de los alienígenas... ...obedece al gobierno... Decía uno de los graznidos Somos el gobierno Decía otro Somos tus amigos Tú harías cualquier cosa por un amigo, ¿verdad? Obedece Trabaja De repente sonó el teléfono George contestó Era uno de los fascinadores Hola Graznó Habla tu control, el jefe de policía Robinson Usted es un hombre viejo, George nada Mañana, a las ocho en punto Su corazón se detendrá «Por favor, repítalo». «Soy un hombre viejo», dijo George. «Mañana a las ocho en punto mi corazón se detendrá». El jefe de policía Robinson colgó. «No, no pasará», susurró George. Se preguntó por qué lo querían muerto. ¿Sospechaban acaso que se encontraba despierto? Era probable. Alguien podía haberlo notado, darse cuenta de que George no actuaba como el resto de las personas. Si al pasar un minuto después de las ocho, él seguía vivo, entonces estarían seguros. «No sirve de nada esperar el final aquí», pensó. Salió de nuevo a la calle. Los carteles, la televisión o las órdenes ocasionales dictadas por los alienígenas parecían no tener poder absoluto sobre él, aunque todavía se sentía tentado a obedecer, a ver las cosas de la misma forma en que su amo deseaba que las viera. Entró un callejón y se detuvo. Uno de los alienígenas se encontraba allí, solo, apoyándose en la pared. George caminó hacia él. —¡Sigue caminando! —gruñó la cosa, enfocando sus letales ojos sobre George. George sintió vacilar el dominio sobre su propia conciencia. Por un momento la cabeza reptiliana se desvaneció, dejando ver en su lugar el amable rostro de un anciano ebrio. Por supuesto, el borracho era amable. George tomó un ladrillo y golpeó al anciano en la cabeza con todas sus fuerzas. Por un momento la imagen pareció difuminarse. Luego brotó un tenue hilo de sangre azul verdosa de la cara del reptil que cayó al suelo, retorciéndose. Después de un rato, el reptil estaba muerto. George arrastró el cuerpo hacia las sombras y lo revisó. Encontró una pequeña radio en su bolsillo, además de un cuchillo tallado cuidadosamente y un tenedor. De la radio brotaba un audio incomprensible. Dejó la radio junto al cuerpo inerte del reptil, pero conservó los utensilios para comer. —Es probable que no pueda escapar —pensó George—. ¿Por qué combatirlos? Pero quizás él podía. ¿Y si podía despertar a otros? Valía la pena intentarlo. Caminó doce manzanas hasta llegar al apartamento de su novia, Lil, y llamó a la puerta. Lil abrió, enfundada en un albornoz. —Quiero que despiertes —dijo él. —Estoy despierta —respondió Lil. —Adelante, pasa. —Entró. La televisión estaba encendida y George la apagó. —No —dijo él. —Quiero que despiertes de verdad. Ella lo miró sin comprender. Así que George chasqueó los dedos y gritó. —¡Despierta! Los amos te ordenan que despiertes. —¿Estás loco, George? —preguntó ella, sospechosa. —¿Estás actuando muy raro? Él la bofeteó. —¡Para ya! —gritó ella. —¿Qué demonios haces? —Nada. —dijo George, derrotado. Solo estaba bromeando. —¡Darme una bofetada no es una broma! —chilló Lil. Alguien llamó a la puerta. George abrió. Era uno de los alienígenas. —¿Podrían bajar el nivel de ruido? —dijo. Los ojos y la carne reptiliana se difuminaron un poco y George pudo ver la imagen parpadeante de un hombre gordo de mediana edad en mangas de camisa. Todavía era un hombre gordo, cuando George le cercenó el cuello con un cuchillo de cocina, Pero volvió a ser un alienígena antes de tocar el suelo. Lo arrastró hacia el apartamento y cerró la puerta de una patada. (risa) —¿Qué ves ahí? —le preguntó a Lil, señalando aquella especie de serpiente con muchos ojos en el suelo. —¡Señor! ¡Señor Connie! —susurró ella, con los ojos llenos de horror. —Tú acabas de matarlo como si nada. —¡No grites! —dijo George, avanzando hacia ella. —No lo haré, George. Te juro que no lo haré. Solo... —Por favor, suelte ese cuchillo, por el amor de Dios. Ella retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. George vio que no serviría de nada. —Voy a atarte —dijo George—, pero antes dime en qué habitación vivía el señor Connie. —La primera puerta a la izquierda, yendo hacia las escaleras —dijo ella—. —Georgie, Georgie, no me tortures. Si vas a matarme, hazlo rápido, por favor, Georgie, por favor. La ató usando las sábanas de la cama y la mordazó. Luego buscó en el cuerpo fascinador. Encontró otra radio pequeña de la que brotaba un idioma incomprensible y otro par de cubiertos. Nada más. George fue hacia la puerta de al lado. Cuando llamó a la puerta, una de esas cosas serpiente contestó. —¿Quién es? —Un amigo del señor Connie. Quiero verlo —dijo George. —Ha salido por un segundo, pero volverá. La puerta se abrió una rendija y por ella asomaron cuatro ojos amarillentos. —¿Quiere entrar y esperar? —Claro —respondió George, sin mirarle a los ojos. —¿Vives solo aquí? —preguntó, mientras aquello cerraba la puerta, dándole la espalda. —Sí, ¿por qué? —Le cortó la garganta desde atrás, y luego registró el apartamento. Encontró huesos y cráneos humanos, una mano a medio comer. Encontró tanques con babosas gordas y enormes flotando en ellos. —Las crías —pensó— y las mató a todas. También había armas, de un tipo que nunca antes había visto. Disparó una por accidente, pero afortunadamente no hacían ruido. Parecían disparar dardos venenosos. Cogió la pistola y todas las cajas de dardos que pudo y volvió al apartamento de Lil. Cuando ella lo miró, se retorció en una mueca de horror indefenso. —¡Tranquila, cariño! —dijo él, abriendo su bolso. Solo quiero que me prestes las llaves de tu coche. Cogió las llaves y bajó las escaleras hasta estar de nuevo en la calle. El coche estaba estacionado en el sitio de siempre. Pudo reconocerlo por la bolladura del lado derecho. George se subió, arrancó y empezó a conducir sin rumbo. Condujo durante horas, pensando con desesperación en busca de una salida. Encendió la radio para ver si encontraba un poco de música, pero no había nada más que noticias, y todas sobre él. George nada, el maníaco homicida. El locutor era uno de los jefes, pero sonaba un poco asustado. ¿Por qué lo estaría? ¿Qué podría hacer un solo hombre? George no se sorprendió cuando vio la carretera bloqueada y se detuvo en una calle lateral antes de llegar. No hay excursión al campo para ti, pequeño Georgie, se dijo. Acababan de descubrir lo que había hecho en el apartamento de Lille, por lo que probablemente estarían buscando el coche de ella. Lo estacionó en un callejón y tomó el metro. No había alienígenas en el metro, por alguna razón. Tal vez se consideraban demasiado buenos para esas cosas O puede que simplemente ya era demasiado tarde en la noche Cuando finalmente uno de ellos abordó el metro George se bajó Salió a la calle y se fue hacia un bar Uno de los fascinadores estaba en la televisión Diciendo una y otra vez ¡Somos tus amigos! ¡Somos tus amigos! ¡Somos tus amigos! El estúpido lagarto sonaba asustado ¿Por qué? ¿Qué podría hacer un solo hombre contra todos ellos? George pidió una cerveza Entonces, de repente, le impactó la idea de que el fascinador de la televisión ya no parecía tener ninguna fuerza sobre él. Lo miró de nuevo y pensó «Tiene que creer que puede dominarme para hacerlo. El menor indicio de temor por su parte y el poder de hipnotizar está perdido». Mostraron la foto de George en la pantalla de la televisión y él se retiró a una cabina telefónica. Llamó a su control, el jefe de policía. «¿Hola, Robinson?», preguntó. «Al habla». —Soy George Nada. He averiguado cómo despertar a las personas. —¿Eh? George, espera. ¿Dónde estás? Robinson sonaba casi histérico. Colgó, pagó y abandonó el bar. Probablemente rastrearían la llamada. Cogió otro metro y se dirigió al centro. Estaba amaneciendo cuando entró en el edificio que alojaba al mayor de los estudios de televisión de la ciudad. Consultó con el portero del edificio y luego tomó el ascensor. El policía de la entrada del estudio lo reconoció. —¡Eh! ¡Usted es nada! —dijo con la voz entrecortada. A George no le gustó dispararle con el dardo envenenado, pero tuvo que hacerlo. Tuvo que matar a varios más antes de poder entrar en el estudio, incluyendo a todos los técnicos presentes. Afuera había un montón de sirenas de policía, gritos y pasos que corrían por las escaleras. El alienígena estaba sentado frente a la cámara de televisión diciendo... «¡Somos tus amigos! ¡Somos tus amigos!» y no había visto a George entrar. Cuando George le disparó con la pistola de dardos, simplemente se detuvo a media oración y se quedó allí sentado, muerto. George se quedó cerca de él y dijo, imitando el graznido alienígena, «¡Despierta! ¡Despierta! ¡Contémplanos como somos y mátanos!» Fue la voz de George la que la ciudad oyó aquella mañana, pero era la imagen del fascinador. La ciudad despertó por primera vez y la guerra comenzó. George no vivió para ver la victoria que llegó finalmente. Murió de un ataque al corazón exactamente a las ocho en punto.